0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es gibt eine Art von Malerei, darf ich das sagen, lieber Alexander, mit der ich wirklich nichts anfangen kann. Null.
1: Holla. Das waren Null. immer die besten Bilder, wenn du vorher gesagt hast, dass Ach. dir das überhaupt nicht gefällt. Überhaupt. Weil die ein, paar Mal, ein paar Mal konnte ich dich nicht umstimmen. aber
0: Es gibt so eine Art von, und das sind halt diese Stillleben. Ich verstehe es nicht. Und vielleicht kannst du mir heute, ich weiß, ich habe mir ja eigentlich gewünscht, dass wir über russische Kultur und russische Kunst und so sprechen, machen wir vielleicht auch. Aber dann kommst du mir mit so einem Stillleben um die Ecke und mir erschließt sich grundsätzlich oh, ich bin schon ganz mir erschließt sich grundsätzlich ähm, die faszination der stillleben nicht also das ist also weißt du, wenn ich dann denke da sitzt einer und dann auch noch ich finde das ist noch so ein klassisches stillleben hier gerade nämlich so ein stillleben ich mal was eine ne, topfpflanze und ein bisschen obst also da wird das so das ist wahrscheinlich ein total wert. ich, ich beschreibe dieses bild was mir gut gefällt, sind wieder die Farben, das schließt an vergangene Woche an. Auch hier wieder typische Farben: tiefes, schönes Blau, schöne orangefarbene Blüten, orangefarbene Äpfel, bisschen rötlich-orange, irgendwas davor. Man sieht ein, ja, was ist es? Also, Hintergrund ist blau, tiefblau, schönes Blau. Und dann sieht man auf einem, ich behaupte mal, Tisch stehend, eine Topfpflanze. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, es ist vielleicht eine Begonie oder so. ja. Nein. Ich habe aber wirklich keine Ahnung. Also so eine Pflanze, die noch so dunkle Blätter und da oben sind so drei ähm, orangene Blüten mit einem gelben Punkt in der Mitte, links und rechts. Und das ist fast so einfallslos, Alexander. Stillleben, denke ich auch. Ich male ein Stillleben, da muss eine Pflanze drauf und da müssen zwei Obstschalen drauf. Und den, so sind die. Es sind zwei Obstschalen und daneben... In ihr Obstschale ist so ein bisschen Obst, ein bisschen Äpfel, ein bisschen vielleicht Birne, ich habe keine Ahnung, es sind alles Äpfel, glaube ich. Verschiedenfarbige Äpfel. Ein Apfel ist neben der Obstschale. Davor ist irgendwas Rotes. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich muss bei so Sachen immer dran denken, dass eines meiner Kinder ein Glas umgeschosen hat und da irgendwie oder Marmelade oder was, ich weiß nicht. Und dann, das Allerschlimmste, ist da auch noch so eine Kanne. Und ich habe auch mal Stillleben, ist irgendwie Pflanze, Obstschale, Kanne. So. Und das ist irgendwie, damit ist das Bild auch beschrieben. Und man denkt so, und weißt du, was man auch denkt bei dem Bild? Das muss ich ehrlich mal sagen. Da, ich sage es jetzt einmal, das könnte ich auch. Das könnte das, ich auch. genau so
1: ich. Genauso. Ich meine, das ist eine Begonie Abend, mit Äpfeln.
0: Begonie mit, mit Äpfeln. Und der, der Hintergrund ist auch nicht. Den, den Hintergrund, nee, also, aber bitte, lass uns äh, äh, stillleben. Was habt ihr Künstler mit diesem Stillleben?
1: Na, es ist da schon ein bisschen mehr drin, als du beschrieben hast. Du hast sehr wenig Farbe genannt, weil das ist ein bisschen gemein. Du hast ich habe ganz viel gesagt. Ich
0: tiefes Blau, tiefes Orange, tiefes schönes Rot. Die Farben sind schön, aber Leute, ganz ehrlich, also. Es ist am Ende eine Bego ist es eine Begonie heißt es Begonie das mit Äpfeln auf dem tatsächlich Tisch?
1: Stillleben mit Begonie ja. ist aus dem Jahr 1911 und von Alexei von Jawlensky äh, bei manchen Leuten wenn dieser Name erklingt dann äh, klingeln schon glückliche Glocken Jawlensky hat eine große Anhängerschaft ähm, ich persönlich äh, bin Jawlensky schon sehr nahe gekommen weil ich ja in Wiesbaden gearbeitet habe und das Museum Wiesbaden hält den äh, wohl weltweit größten Bestand an Jawlenskys der hat unterschiedlich typische Sachen gemacht. Ich komme auf deine Anwürfe mit dem Stillleben sofort noch zurück. Aber jetzt fangen wir mal an mit der... Ähm, also erstmal erstmal
0: ein bisschen... Wer okay, ja, heißt der? Javlenski. Alexei Javlensky. von Javlenski. Einer der großen... Ich kenne mich nicht aus. Du weißt es? Einer der großen russischen Maler?
1: Ja, also er ist gebürtiger Russe, wobei ich glaube, er... Äh, ähm, ja, schwierig. Wir, wir behandeln ihn eigentlich fast wie einen deutschen Maler, denn er kommt als junger Mann mit äh, seiner Freundin und oder Partnerin Helene Berevkin. Nach München, dort lernt er an einer Malerschule von einem, ich glaube, kroatischen Maler Aschbe ähm, ein bisschen was. Ähm, malt am Anfang ein bisschen akademisch, erkennt aber sehr schnell, dass er für ganz andere Sachen gemacht wird und wird einer der Maler des Blauen Reiter zusammen mit dem anderen Russen, Kandinsky. Von dem hatten wir schon unseren äh, Friedhof besprochen ähm, und Gabriele Münter und wie gesagt äh, Marianne von Berevkin.
0: Ich muss jetzt nochmal für alle die, die das nicht wissen, der Blaue Reiter. Was ist das für eine Künstlergruppe und warum heißt die so? Die heißt Blaue Reiter nach einem Almanach, den sie herausgegeben haben, eine
1: kleine Publikation. Wir Künstler wissen ja, du kannst so schön malen, wie du willst, wenn du nicht anständige Publikationen machst, die weit verbreitet sind, wo Leute deine Bilder sehen dann nützt dir das schönste für nicht. Und die haben eben ihrem, ihrem Schaffen auch so eine leichte Theorie untergegeben. Die wird in dem Almanach des blauen Reiter äh, ausgebreitet. Der blaue Reiter, das ist halt auch schon im Endeffekt die Farbe, spielt eine ganz große Rolle. Und natürlich ist weder Reiter noch Pferd blau, Aber die machen das und stellen eben fest, über Farbe kannst du ganz neue Wirklichkeiten transportieren. Und jetzt stoßen wir auch quasi schon ins Herz dieser, dieses Begonienstilllebens denen ist doch eigentlich vollkommen wurscht, was sie malen. Hauptsache, sie haben einen guten Anlass, interessante Farbkombinationen nebeneinander zu stellen. Und du hast vorhin so aufgezählt, welche Farben drin sind. Was, ich glaube, den eigentlichen Reiz ausmacht, ist die Kombination oder die Gegenüberstellung von Farben. Denn du hast hier diesen Begonientopf mit, ich gebe zu, unattraktiven Topffarbe, die un ähnlich unattraktiv ist wie die Kanne, die du nicht mochtest. Aber ansonsten ja. hast du die attraktivsten Farben der Welt. Ähm, übrigens, die Begonie selber hat keine grünen Blätter, nein, sie hat blaue Blätter. Und die blauen Blätter sind auch noch vor einem blauen Hintergrund, der noch blauer wird, wenn er sich ausweitet zum Rand hin. Der ist auch nicht ähm, ebenmäßig glatt und flach gemalt, sondern man sieht richtig die Pinselschwünge, die der Jawlenski darüber ausgebreitet hat. Und diese beiden Schalen, die du auch ähm, nicht gut gefunden hast, die eine ist voller, die andere ist leerer. Und beide spielen aber mit einer interessanten Farbkombination aus, ich versuche es mal zu benennen, Türkis ins Blau, einem Ocker und einem Rot. Und damit spielt er in fast all diesen Früchten, die man gar nicht so genau... Ah, Violett ist links noch dabei, aber kein dieser Früchte kannst du als irgendetwas benennen. Vielleicht könntest du ahnen, dass ein Apfel dabei ist, weil dieses Rot so Apfelrot ist. Aber im Großen und Ganzen geht es nur um interessante Kombinationen. Und jetzt kneif mal deine Augen zusammen und schau dieses Bild an. Und sag mir, dass, sag mir, dass du eine Pyramide siehst. Bitte? Du siehst, wenn du die beiden eine Pyramide? unten links verbindest und dann jeweils vom Obstkorb nach oben fährst, kriegst du fast
0: ein Dreieck. Ja, das ist ja, aber das ist doch jetzt wirklich am Stillleben. Nein, lass mich mal drauf ein. Okay, lass mich lass mich drauf drauf ein. Drauf ein. ich sehe keine Pyramide. Du siehst keine Pyramide. Oben Nein.
1: bei der Begonie, das dunklere Blau vor dem hellen Blau, macht schon eine Linie, die runtergeht bis ja. zu deinem linken Obstkorb. Das siehst du. Die ja. beiden Obstkorbe, wenn du da, kannst du gedanklich eine Linie ziehen und wenn du rechts wieder rauf hast du schon deine Pyramide, deine Bergspitze. Dieses Bild, allein wenn du die, End, die, die, die drei Seiten, nein, die drei Endpunkte, die drei Spitzen des, ähm, der Pyramide des Dreiecks anguckst, hast du glasklar dieses Bild unterteilt in mehrere diagonale Flächen. Was wäre, wenn ich behaupte, dieses Bild ist eigentlich ein abstraktes Bild, das daherkommt wie ein Stillleben. Er braucht bloß irgendeine Form von ähm, wie soll man sagen, einfachem Einstieg für sein Publikum. Eigentlich ist es eine abstrakte Studie in verschiedene Rot-, Blau- und türkis
0: Okay, das kann ich ja verstehen, das, aber das würde doch nicht erklären, dass dieses Stillleben sich über Jahrhunderte ja durchzieht durch die Kunst, oder? Ist doch in allen Epochen gab es immer Stillleben oder gab es mal eine Epoche ohne Stillleben? Das Stillleben ist so
1: eine Art ähm, Virtuosenstück der Malerei. Die Maler, die ähm, die das Stillleben machen, zeigen, was sie können. Weil nämlich sonst nichts passiert.
0: Weil sonst, weil sonst nichts passiert, was ablenkt, muss es besonders gut gemalt sein oder es muss besonders, das ist, das Exakt. ist der Trick. Okay. Exakt.
1: Und also das, das geht ein bisschen in die Gegenwart. Also so ein, so ein Stillleben ist ja erstmal ein Ausweis von, ich mache aus was Langweiligen etwas. Denn tatsächlich, also Obstkorb auf deine Anrichte, da schaust du einmal hin, vielleicht bewundern, wenn sie noch frisch sind und dann guckst du auch nicht drauf. Aber wenn du. Wir hatten mal ein Stillleben, was dich sehr gepackt hat, ganz, 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 ganz am Ende. Aber Anfang. ja,
0: ganz, ganz am Ende hat es mich gepackt, weil das war aber auch ein getürktes, äh, darf man nicht sagen, also ein, äh, ein geschummeltes Stillleben, <lacht> ja, ein geschummeltes Stillleben, weil ähm, da war ja was umgefallen und das war so aus, was ist das, das war dieser gedeckte Tisch, den meinst du, ne? Genau, wo, wo genau. Was wo umgefallen, wo man, wo wir, da, woraus wir dann in unserem Gespräch so ein Tatort gemacht haben, wo gerade eine abgehauen ist. Aber gut, ich 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 verstehe jetzt das Stillleben ist bewusst still und damit langweilig, damit der Künstler zeigen kann, was er selbst aus der langweiligsten Situation. Das ist das, was Journalisten sagen, wenn es einen Journalist gibt, der beschreiben kann, aufregend beschreiben kann, wie ein Mensch sich die Schnürsenkel zubindet. Dann ist das ein guter <lacht> Journalist oder die Tür aufmacht oder so. Aber aber trotzdem, warum braucht man das, um, um um die Farben zur Geltung zu bringen? Könnte man doch auch, man könnte doch auch einfach was Weißt du was, jetzt fängst du wieder an, dass es mich schon wieder so ein bisschen packt, so ein bisschen, du weißt ja halt ah. nein, wenn man so guckt, diese Farben sind schon toll und trotzdem ist es halt eine Begonie, es ist, also es weißt ist du, weil, warum nimmst du dann nicht irgendwas, ich habe keine Ahnung, irgendwas, oh, es muss besonders langweilig, das ist dann noch, noch eine Kunst, dass du eben keine Rose nimmst, sondern eine Begonie.
1: Na, ich würde mal sagen, das ist eine Begonie, weil die stand in seinem Zimmer und er dachte, ach, guck mal, guck mal, guck mal, G große, großer Blütenbereich, auch dieses etwas Schäpse dastehen, das ist das Ding, was ich mache. Das, äh, außerdem ist ja eine Lüge, das ist ja nicht nur Begonie, das könnte auch heißen, zwei Obstschalen mit Begonie. Und äh, mhm. das, was du vorher nicht identifizieren konntest, ist eine vielleicht interessant ähm, ge gemusterte Decke auf dem Tisch, äh, Tischdecke.
0: Okay, also die ist die aber komisch zusammengezogen, zu yeah. ein eingelaufen, bisschen eingelaufen in der Wäsche. Wir sehen vor dem Tisch
1: nicht. Vielleicht blicken wir gerade, vielleicht sitzen wir schon am Tisch und wir blicken über die Tischfläche und haben eben diese keine Ahnung dieses Muster vor uns. Aber ist es dann so,
0: festhalten. dass du, dass man? Andere Frage: Ist es dann so, dass man im, im, im Portfolio jeden großen Malers und jeder großen Malerin auch immer ein Stillleben findet? Sonst ist er keine großer Maler oder nicht große alle, Malerin. Nee?
1: Nicht alle, aber aber die allermeisten haben sich an dem Genre des Stilllebens mindestens mal versucht und meistens dabei Spaß gehabt. Das ist ähnlich wie Aktmalerei, also den menschlichen Körper zu malen. Das waren wirklich nur die die, die aller äh, abstraktesten Expressionisten nach 1945, die gesagt haben, das mache ich im Leben nicht. Und selbst die, also gibt eigentlich fast keinen Male, des nicht mal im 20. Jahrhundert, der nicht tatsächlich irgend oder die nicht ähm, auch mal den Körper des Menschen zu malen gelernt hat.
0: Warum machst du denn, warum macht man bei beim Stillleben immer dieses, äh, wie ich fand, ja so ein bisschen Platte, eine Blume, ein Obstkorb, ein Tisch? Man könnte ja alles Mögliche, was langweilig ist, malen, auch ein Bett können Stillleben sein, oder? Ja,
1: das ist, also nicht? weil äh, da ist auch wiederum Kunst gebiert Kunst. Ganz oft ist es ja so, ähm, dass ein, also zu derselben Zeit ist Cézanne ganz berühmt, der hm. mal zu Apfelstillleben. Ähm, Van Gogh wird berühmt übrigens mit äh, den, ähm, wie heißen diese Blumen, Sonnenblumen. Hätte <lacht> <heißt> es <diese>
0: <lacht> hätte ich
1: ähm, gewusst. Genau, manchmal fehlen mir die Worte. Aber also ich finde der Sonnenblumen langweilig übrigens und ich finde auch die Farben von seinem Sonnenblumen nicht so aufregend. Und trotzdem hat er das derartig konzentriert wiedergegeben und die Künstler sahen dahin. Ich kann mir vorstellen, dass der Jawlenski war in Paris und sah viele Dinge, unter anderem auch Cezanne, dass ihn das damals gepackt hat. Ach, so wie der Cezanne das mit seinen Äpfeln macht, die da so farbig, aufregend, rund und appetitlich und trotzdem quasi nicht naturalistisch in ihrem Körbchen drin liegen. Das will ich auch können. Und das löst er hier auf seine Art und Weise ein, indem er eben diesen tiefblauen, ich sage jetzt mal russischen Hintergrund, also können wir gleich noch klären, was hier besonders russisch dran ist. Ähm, aber ist da
0: irgendwas besonders russisch dran? Nein.
1: Naja, es ist, ähm, also jetzt gehen wir in die Welt der Stereotypen. Natürlich ist die russische Kunst ganz stark historisch geprägt von so Ikonenmalerei, auf die sie gerne gucken. Und später wird ja Jawlensky ein ganz berühmter Maler von so ikonischen Gesichtern. Die sogenannten Heilandsgesichter, die er malt und die Meditationen später. Das sind ganz simple Menschengesichter, die eigentlich nur aus der Metapher Mund, Nase, Augen und Umriss bestehen. Mhm. Und den Ikonen haftet so was naiv Plakatives an, wo einfach starke Farben gegeneinander gestellt werden. Früher Gold, dann kommt Blau, Rot, das haben wir auch in der westlichen Kunst, Maria immer Blau, Rot, die stärksten Kontrastfarben ähm, gegeneinander gestellt. Und dieses sehr simple, ich sag mal volkstümlich gemeinte, ist in diesem Bild schon auch drin. Da ist keine große Sophisterei, sondern eine Begonie mit blauen Blättern zugegebenermaßen, aber ansonsten ist das fasslich und ähm, sinnlich. Und ich glaube, das ist das, was, also Sinnlichkeit ist etwas, glaube ich, was man der russischen Kunst gut zusprechen kann. Unmittelbare Sinnlichkeit.
0: man kann eigentlich, wenn man dieses Bild gesehen hat, und ich würde jetzt ein anderes Bild, ich würde wahrscheinlich nicht erkennen, vom Stillleben kann man fast nie auf den Malstil des Künstlers oder der Künstlerin schließen, oder? Das ist letztendlich. Letztendlich doch. so ein Farb, ne, doch, okay, von den Farben her oder von der Art zu malen her? Von der Art zu malen. Also, ein, den Jawlenski kannst
1: du gut erkennen, der malt zum Beispiel ganz klar Umrisslinien. Das tun viele äh, äh, Expressionisten nicht. Du siehst, die ganzen Äpfel haben eine schwarze Umrisslinie, Stimmt. aber die Umrisslinie ist fast schon wieder malerisch eingeflochten in die, in die, äh, die 3D-Haftigkeit dieser äh, Schalen und der Äpfel. Also, Jawlenski kannst du gut erkennen an diesem sehr. Lässig konzentrierten Weise zu malen. Auch dieser, dieser Pott, den du nicht mochtest, der da links so ein bisschen chefs steht, dieses scheps stehen, mhm. das ist sehr Jawlinski. Da, da ist Kandinsky deutlich aufgeräumter. Der hat, macht also klar, klare Flächen bei sich aus. Der Jawlinski, das ist so, ein,
0: der schiebt auf seinem Tisch was flockig hin und sagt: Ah, jetzt sitzt's. Steht so ein Stillleben, steht das am Anfang einer künstlerischen Laufbahn?
1: Nein, am Anfang steht skizzieren, lerne derzeit auf alle Fälle noch, ähm, kolorieren. Ähm, du lernst erstmal ein Bild komponieren, weißt, wie du die ein Bild einteilen kannst. Der Javlenski ist aber wirklich ein bisschen genialisch. Der fängt ganz früh an, nämlich die zum Beispiel die Komposition zu zerstören. Es gibt ein paar sehr schöne frühe Bilder, wo er einen Tisch malt und die Tischfläche rutscht ganz ans Bild nach oben und du blickst quasi auf die Beine und unter den Tisch. Und das ist ähm, schon sehr lustig und, und gehört gar nicht so. Und das typische Javlensky, denn was ist eigentlich interessant an dem unter dem Tisch Teil? Eigentlich gar nichts, aber auf einmal wird der Tisch interessant und das Bild wird auch noch so überlenkt, dass du echt neugierig bist, was ist denn jetzt da auf dem Tisch? Aber das kriegst du nicht zu sehen. Und solche Tricks, die beherrscht er recht früh und wendet sie in seinen Bildern an.
0: Was man ja bei so Stilleben nicht machen kann, aus, es sei denn, man regt sich jetzt so wie ich da, Stillleben habe ich eben, Stil? Guck, das habe ich als Kind, glaube ich, immer verwechselt. Ich, eine der wenigen Wörter, die man ja mit drei L schreibt, ne? Stillleben. Das ist ein
1: Stillleben mit drei L, genau.
0: Stil, drei, ähm, ähm. Das was, man nicht, was man nicht darüber machen kann, ist natürlich lange darüber sprechen. Es sei denn, man regt sich so auf wie ich. Weil an sich, am Ende ist es eine Begunie.
1: Ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich ein Bild zu nähern. In hemmungslosem Glück oder in hemmungsloser Abneigung. Beides sind starke Gefühle, die prädestinieren, ja. dass man mit dem Bild sich beschäftigt. Also dran vorbeigehen wäre schade. In dem Fall, glaube ich, dieses Bild ist immer sehr auffällig. In welchem Raum es auch immer hinge. Du bist, wenn du zu unserem Jawlinski kommst, schon ähm, an Picasso und Delaunay und ähm, Paula Moderson vorbei. Paula Moderson hat dir wahrscheinlich schon Flüche entlockt. Wir hatten sie ja einmal, glaube ich. Die malt ja auch eher, so mal, wirklich auf den ersten Blick ich sage jetzt nicht grobschlechtig, sonst kriege ich Ärger mit allen Freundinnen von Paula Modersohn-Becker. Aber aber so sehr sehr auch sehr einfach. Und aber grobschlechtig
0: finde ich das jetzt dass diese das dieses. nicht genau, Kritik, Das ist ist nicht grob. Das ist ja schon also es ist schon das ist ja nicht. Es ist schon was heißt mit Liebe zum Detail wäre jetzt finde ich auch zu viel gesagt. Es ist nicht so filigran gemalt wie viele andere Sachen. Aber sozusagen also die Liebe zu den Farben und die Komposition der Farben. Wenn man das auch mal, wenn man dichter rangeht oder das ranzoomt mit Hilfe des, des Computers, dann ist es schon was anderes. Da sieht man schon, da hat sich einer was irgendwie beigedacht. Und es sind einfach wunderschöne Leuchtende. Ich, ich liebe, du weißt ja, dass ich diese leuchtenden Farben liebe, was ich denke, was hätte man damit alles Schönes malen können, außer eine Begonie? Mir wäre es selber so, der Anspruch jetzt habe ich eine Begonie gemalt, ja.
1: Oder? Ja, aber du hast, wenn du sie so gemalt hast, also ich finde, du solltest jetzt wirklich mal dich abends hinsetzen in deinem Keller. Begonie und mal mal, ja. eine Begonie malen <lacht> Oder was anderes Langweiliges. Also ähm, ich, ich, vielleicht muss ein Bild auch nicht immer auf, aufregend sein, aber ähm, diese Begonie ist unglaublich lyrisch und. Ähm, die ist das lyrisch? Die Wahrheit, also was ist denn lyrisch? Ja, die steht da so ein bisschen vereinsamt, leicht gebeugt zur Seite. Also ich habe so Assoziationen von. Mh, die verlassene Begonie. Die verlassene
0: Begonie.
1: <lacht> ja, was, was, was sind
0: deine Assoziationen? Das interessiert mich. Du hast bei der Begonie. Ja,
1: tatsächlich ist, sind sie eher musikalische Natur bei Jawlenski. Diese, diese, diese Farbe, bei Farbe denke ich sofort an Klangfarbe, Farbe, an, an Ton, an, an Opulenz. Ähm, also, aus irgendwelchen komischen Gründen habe ich schon so eine gewisse ähm, Assoziation zwischen ähm, Jablenski und Skriabin. Skriabin ist ein Klaviervirtuose nach Tchaikovsky und dessen Musik ist ähm, auch ganz spröt, aber gleichzeitig... Üppig, ähm, der, der ist so immer, der überdehnt die Harmonik ganz stark, so wie wie Jawlenski tatsächlich die Farb, ähm, das Aufeinanderprallen von Farbe überdehnt. Also der macht wirklich, der stellt Dinge nebeneinander, dass die eigentlich Puibä sind. So dieses dieses Türkis, was da immer auftaucht, was Anne für sich eine echte Sauerei ist, neben diesem leichten Violett, Pflaumenviolett. Also all das geht eigentlich nicht, aber das macht einen ganz sinnlichen Bildklang. Sage ich schon, was ich, was, ich mich,
0: was ich mich immer frage in unseren Gesprächen, Alexander, warum hast du eigentlich nicht Musik studiert? Äh,
1: mangelndes Talent hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, ich habe ja ähm, hab Cello gelernt und irgendwann wurde mir klar, selbst wenn ich mich tot übe, habe ich eine sehr prekäre Zukunft als irgendwie, keine Ahnung, vor mir. Und dann habe ich hast, irgendwann gedacht, das ist so dann schön. Studiere ich, dann ich studiere ich
0: lieber Kunstgeschichte. Da, bin ich, da werde ich sicher reich.
1: Da habe ich gedacht, da, nein, ich habe nicht viel nachgedacht. Das war irgendwas, nee. sind, sind ja intuitive Entscheidungen. Vielleicht hat mir Musik zu viel Spaß gemacht, als dass ich es professionell machen wollte. So einfach ist das. Man aber kann ja auch andere Sachen gut
0: machen. Diese, ich finde immer interessant, das stimmt. Ich finde aber diese, interessant bei dir immer diese Verbindung. Und vielleicht ist das so ein Wunsch für, die, für die eine der nächsten Wochen oder so. Diese Verbindung von äh, bildender Kunst und Klang. Also Ui. Das, man, das heißt, man hat immer das Gefühl, du bei dir schwingt im wahrsten Sinne des Wortes in jedem Bild was mit. Jedes Bild hat irgendwie so für dich so einen Sound. Weißt du, du, du hörst was mit. Und das wäre, gibt es Bilder, wo, man, wo es dann anfängt im Kopf zu klingeln sozusagen? Du verstehst, was ich meine? Bestimmt. So eine, oder? So eine, Bilder, so eine Bilder, wenn du auch mal, oder? Oder hast, hast du schon was ganz anderes geplant für die nächsten Wochen?
1: Nein, nein, ich folge immer deinen, deinen Vorschlägen. Also, aber hier klingt bei dir noch nichts mit. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen suchen gehen, bis ich es bei dir zum Klingen bringe. Nein, ich
0: habe ich hab jetzt keinen, hab, aber ja, es gab schon Bilder, glaube ich, wo man auch sozusagen so, aber es sind natürlich alles Bilder, wo du, wo man vor allen Dingen Meer sieht oder Berge oder Wälder, wo man so ein, also, die Geräusche so mit mit aufnimmt quasi.
1: An, an Musik reizt mich ja auch, dass Musik zeitgliedert, rhythmisiert. Also Rhythmus ist was Tolles. Ich versuche ja auch in Formen zu denken. So eine, eine gute, anständige Symphonie aus der Hochphase der Symphonie hat vier Sätze, einen schnellen Einstiegssatz, einen Tanzsatz, einen langsamen Satz und einen schnellen Ausstiegssatz. Mittel kann auch mal verdreht werden. Und in diese Form presst sich die gesamte, das gesamte symphonische Schaffen des Gustav Mahler, der sprengt es dann. Und mhm. dieses, dieses eine Form nehmen und sich an ihr versuchen, da sind wir jetzt wieder zurück bei unserem Stillleben hier. Das Stillleben ist eine gegebene Form. Lass mich mal versuchen, aus dem Stillleben noch was rauszuzaubern. Und das, das geschieht. Also bis zum heutigen Tag, würde ich sagen, gibt es Künstlerinnen, die Dinge wie, die in der Folge von Stillleben so malen, würde ich jetzt zumindest mal vorsichtig sagen. Auch da könnte mal jemanden nach unserem musikalischen Exkurs, könnte mal jemanden suchen, der, der in dieser Tradition bestimmte Dinge ausprobiert. An Formen, an Formen sein eigenes Können messen. Ich liebe es verschiedene Formen von die, die Vertonung der Messe der Katholischen. Mhm. Ich glaube, ich kann die gesamte katholische Messe aufsagen, weil ich ungefähr 100, ich weiß nicht wie viel äh, Messen von Heiden bis Messier ähm, schon gehört habe, die alle denselben katholischen Text, lateinischen Text, katholischen Text, meine Güte, denselben lateinischen Text zum Inhalt haben, aber alle anders bearbeiten. Und dieses, du nimmst etwas Traditionelles und bearbeitest es neu, das ist doch so eine Art ähm, Errungenschaft der europäischen Zivilisation weiterentwickeln von etwas Gegebenem und ähm, daran dem etwas Neues hinzufügen.
0: Hast du mich jetzt fast überzeugt, aber nur fast. Wir hören uns, nächste, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.